0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，今天呢，大圣给大伙说一个发生在清光绪年间的这么一个特别有意思的事儿啊。光绪年间发生在哪儿呢？发生在河北滦州。哎，滦州城啊，出了这么一位敲钟匠。这个敲猪匠的“敲”字怎么写呢？一个“焦”焦急的“焦”，旁边一立刀。哎，这个敲猪啊，我不知道大伙儿知不知道是什么意思。有的知道，有的肯定是不知道。这我得给大伙儿解释解释啊。这个小时候我见过敲猪，我们家养过猪。我十五六岁的时候，十四五岁、十五六岁的时候，那时候我们家的羊啊。都卖了，羊都出圈，这羊圈空着。当时呢，也不知道我爸我妈怎么想的，就养了一窝老母猪。这老母猪呢，还真就下崽了，下了一窝小猪崽儿。哎，这小猪崽子里边啊，有公有母。这母的不用管它，这公的就得敲，敲猪啊，就得敲。什么意思呢？就是把这公猪给它扇了。这小的时候，小猪崽儿。哎，不大的时候，你大了不行，大了你想敲你也敲不了，容易给敲死了。就小的时候，把这猪给扇了，这叫敲猪。具体怎么操作呢？啊，就包括太监啊，咱都知道，这古时候皇上身边有太监。那么说这太监怎么才算是太监？这太监把他扇了是怎么做的？具体是怎么操作呢？给大伙介绍一下啊。不是说整个把这生殖器都给切掉啊，那样不行。整个生殖器都切掉，那就死了。甭管是人也好，还是动物也好，你整个切掉，那就完了。把这个命根子，哎，这个命根子是什么呢？就是猪的两个睾丸。用小刀把外边一层皮一划，然后用手一挤，把这俩睾丸给挤出来，这猪这辈子废了，没有生育能力。这个敲人善人其实也是这个手法，哎，像看电视里边啊，一整说是这个，我记着我小时候看过哪个电视剧，应该是韦小宝那《鹿鼎记》里边那个太监海大富啊，他那个命根子是一个大瓶子里边装的，我看是什么都有啊，那是扯淡！如果真是什么都切掉的话，那就废了，这人就活不成了。咱说你都切掉，怎么上厕所？怎么尿尿？嘿嘿，都是假的，真正的。甭管是敲猪也好，还是善人也好，就是把这睾丸给挤出来，哎，这人就没有生殖能力了。这个敲猪，这是一技术活手法必须得娴熟，哎，必须得快，这小猪崽啊才不遭罪。而且他那刀子也得快，也得锋利。你说那刀要是钝的话，你在那干磨干蹭整不开，那猪遭死罪了。我记得小时候有一次，我爸杀羊，我记得很清楚，那切刀就不快。哎呀，那羊那个遭罪，那个惨呐、啊，干杀也杀不死啊，活遭罪。要么有那么一句话叫“钝刀杀人”，那是最难受的。哎，这个敲猪、敲猪匠，它也是一个职业。这活儿他也总有，因为说养猪的多，咱说这猪。经常下小猪崽长大了这个你要不趁它小时候给它敲了，等它稍微长大点，猪这东西它闹倔，哎，必须趁小的时候就给它骟了。把这猪敲了，还有一个好处就是什么？这猪肉好吃。如果说要是不敲的话，你认凭它长的话，那烧狍子那肉不好吃。打小给敲完之后了，它这肉啊就不骚气。你包括羊都是一样的，这个羊啊。羊肉最好吃的羊肉就是羯羊，哎，羯羊这羯羊就是被扇了的公羊。你如果没扇过的公羊，它那肉又酸又腥；扇完之后，那肉又鲜又嫩。你看那太监啊，说话那都细声细语的，就包括他的皮肤什么的都变好，嘿嘿，可能跟这个有关系啊。具体的法正详细咱也不知道啊，反正动物被扇完之后，它那肉确实是好吃。所以这公猪如果不留种猪的话，打小的时候肯定是要挨这一刀的。哎，咱们今儿要说这故事，就是一敲猪匠，他所经历的事儿啊。这敲猪匠啊，他凭着祖传的这个敲猪手艺，骑着一头大叫驴，走乡串村常年是奔走在滦河两岸。这人姓什么呢？姓朱。哎。本身他是干敲猪的营生，别人就送他一外号，叫什么呢？叫猪一刀。这猪一刀啊，手艺好，祖传都是敲猪的，干活特别麻利。他敲一窝猪胆用不了一袋烟的功夫。哎，手特别麻利。但是呢，他每天呢也干不了几个活为什么呢？他这人有个毛病，好喝酒贪杯，到谁家去？给人敲钟，把活干完之后，做人家炕头，把这酒盅一端起来，那不喝到太阳落山，他不下炕。哎，就贪恋这杯中之物啊！为了喝酒，每天都是早早的就干完活，天黑了才回家。哎，一喝就喝到天黑呀！俗话常说呀，你常走夜路，没有不碰上鬼的呀。这猪一刀，他就是夜道走多了。终于是碰上鬼了。咱人们常说啊，活人见鬼不死，你都得扒成皮。可朱一刀呢，自打他见了鬼以后，不但说没倒霉，反而是走了鸿运了，歪打正着的落了一个好营生。怎么回事我慢慢给大伙说。话说那天这朱一刀啊，到了三十里铺去给人敲猪去，这个事儿啊。凑巧，怎么的呢？朱一刀，咱前面说了，他是见酒那就叫爹的手子，请他敲朱的那个主呢，刚好也是管酒叫爷的手。你说这俩人到一起了，那能不喝吗？必须得喝呀！酒逢知己，相见恨晚的，这一通好喝呀！从打晌午敲完朱之后，一直喝到半晚，都已经掌灯时分了。这朱一刀啊，才恋恋不舍的把手里这酒盅子给放下，离开三十里铺回家。哎，他来来去去都是骑着那头大叫驴。这朱一刀呢，那天也是喝完酒之后，骑上这大叫驴往家走。可是上了驴之后啊，被风这一吹，这酒劲啊上来了，酒劲往上涌。这朱一刀就觉着自己这脑袋呀迷糊。昏昏沉沉的，他呢也没太当回事儿，趴这个驴背上，任由这大叫驴啊自己往家赶路。他这大叫驴了不起，一直是跟着朱一刀呢，常年在滦河两岸呐、啊、走乡串村的，对这方圆百八十里地啊大道小道，这头驴早就已经是烂熟于胸了，根本也不用吆喝，也不用牵，顺顺利利的，自己就能顺着道。走回滦州城，哎，所以这朱一刀啊，他每回喝多的时候都是趴在这个驴背上，似睡非睡的眯瞪一道，等什么时候这驴不走了，他把眼睛睁开一看，哎，那准是到家门口了。平时都是这样，今儿也是，朱一刀迷迷糊糊趴在驴背上，这驴往前一走一颠呢、啊，他在上面还挺舒服的。可是走着走着，这朱一刀。就觉着今儿这道啊，有点不对劲儿了。哪儿不对呢？从三十里铺回滦州城，三十里地的路程，往常啊，按现在钟点说，不到俩小时就能到。可是今儿啊，他估摸得走三个多小时，怎么还没到？啊？他迷迷糊糊都睡一小觉，都醒了，这驴还走。这注意点感觉不对，打这个驴背上坐起来，坐起来之后，醉眼迷离的一看，好嘛，感情这驴啊，压根儿就没在这个道上走，在哪儿走呢？在一坟圈里边，一个劲儿的转圈儿。这会儿把这大叫驴给累的呀，呼哧呼哧的直喘，浑身上下那毛都湿透了。这驴出汗，一出汗，浑身这毛啊就湿。我不知道大伙见没见过这个驴出汗啊？小时候我爷家养那条驴啊，在地里边干活的时候，赶上天热的时候，那真是浑身上下往下淌汗。一看这样的情况，我爷就不让这驴干活了，就说看着心疼，哎，歇一会儿，凉快凉快再说。这会儿朱一刀看他这头驴，拿手一摸，浑身那毛全湿透了。这朱一刀心里边犯嘀咕：这怎么回事啊？怎么走这儿的？这一下这酒啊，就醒了一半了。等他揉揉眼睛啊，借着这星光一看，朱一刀发现，了，在这个驴跟前呢，前面有一黑影拽着这条驴的缰绳，领着这头驴围着这个坟圈呢转圈呢。他这一下就明白了，妥了。妈，老人常说，常走夜道没有不碰上鬼的。好嘛，今儿我是遇上了。这注意刀啊。打这个驴背上一出溜就下来了，他本身呢带着酒呢，另外一个他这人胆儿特别大，再一个常年动刀见血都见惯了，心狠手辣，他真就不怕这鬼。借着酒劲儿，打这驴身上啊出溜下来，悄悄的就到这黑影背后了。这黑影这前面拽着驴还走呢，啊这鬼，猪一刀到他身后。猛一伸手，一把就把这小鬼后脖梗就给掐住了。朱一刀咬着牙说：“好你个狗东西，你狗胆包天呐！你他妈敢调来我朱一刀！我告诉你，我朱一刀这大半辈子，猪、羊、猫、狗我都敲过，我还没敲过鬼呢！他妈的，今天你就送上门来了！好，正好让我老朱试试刀，看看敲鬼怎么敲。”这个小鬼啊，这时候咱得讲一下这小鬼的内心，也不知道这个这位啊当了多少年鬼了，估计他做梦也想不到自己有一天能被敲。呵呵这小鬼一听朱一刀说敲他，吓得拼命打这个朱一刀手里边挣脱出来，撒腿就跑。他万没想到，我我好不容易迷了一个，没成想这要敲我。<笑>撒腿开始跑，这朱一刀呢，无缘无故的被这小鬼啊调了半宿，这带着酒，呢，心里边有气儿，能让他就这么跑了吗？一个箭步窜上去，穷追不舍呀，把这小鬼给撵的呀，抱头鼠窜，惶惶如漏网之鱼呀。这小鬼也是点儿背，有点慌顾择路了。三转两转之后啊，让这朱一刀给逼到一个死旮旯。山穷水尽呐、啊，无处可逃了。这小鬼啊，俩手捂着裤裆，一头啊就钻到这个犄角旮旯去了，缩成一团。这朱一刀呢，真是上前一把把这小鬼头发给抓住了，问这小鬼哎，跑！我看你还往哪儿跑？”这小鬼被撵到这犄角旮旯，那真是逼到绝境了，没招了，使出这个鬼呀、啊、救命的绝招。什么呢？鬼龇牙，这是鬼的绝活啊，吓唬人的。朱一刀伸手去拽他头发，这小鬼猛然一回头一回脸，呲着一嘴渗人的白牙，呵呵一笑，露出一脸狰狞，要吓唬这朱一刀。要正常人看见这一幕，真就害怕。了。可这朱一刀那真是魂不吝。胆子也大，手艺也好，那真叫艺高人胆大呀！这小鬼儿一扭脸儿，一呲牙，这朱一刀这会正在气头上呢，根本就不怕他，冲着这鬼脸，呸呸呸,呸，呸了三口唾沫。咱都知道啊，这个鬼呀、啊，怕人吐唾沫吐的。都说男人这个口水里边啊，阳气特别足，他用唾沫这一吐。彻底把这小鬼给吐蔫了。猪一刀这时候，借势手腕一用力，把这小鬼给提了过来，狠狠的就给摔地上了，拿脚踩着，随后打自己腰上。他腰上有一小皮兜，打在小皮兜里边，把自己敲住那刀给抻出来了。对着小鬼在裤裆里一滑，顺手这一捏，就听这小鬼一声惨叫。两个能有鹌鹑蛋那么大小的。两个鬼搞完就给挤出来了，<笑>这小鬼啊，做梦也没想到自己能落这么一个下场，都当了鬼了，让人给杀了。哎呀，这个事儿算是拉倒了。这朱一刀把这小鬼敲完之后，这气儿也消了，回头骑着自己那大轿驴，扬长而去，回了滦州城了。哎。等他回去之后啊，第二天他就觉得这事儿有意思，到处出去说去。咱说这种事儿，那一传十，十传百，传的可快了。这么稀奇罕见的事敲鬼的事啊，哪儿听去？哎，第二天这个事啊，没到一天功夫，一早的时候这朱一刀出去嚷嚷去，没到晚上，这事儿传遍整个滦州城那，那轰动了。不到三天功夫，传遍滦河两岸。朱一刀打那以后名声大振，哎，打那以后谁家呀再有个家宅不宁，宅里边闹鬼的，就花钱请他上门去驱鬼去。这朱一刀还真敢接这活但是接活之前他先问是男鬼是女鬼，要是男鬼，那么没问题 ，OK， 给你办的板板正正的，没毛病；要是女鬼，接不了，因为女鬼没啥玩意儿可敲的呀。这朱一刀驱鬼呀、啊，他不像别的和尚老道那么掐诀念咒画符做法的，他就是只要是逮着鬼摁地上就一敲了事。哎，刚开始这朱一刀啊，照常还是走乡串村的给人敲猪，顺便呢，谁家要是说闹个鬼啥的，他搂草打兔子，顺带脚，捎带脚把这个敲鬼的生意啊干一干。可是后来呢，他敲鬼的生意越来越好。就没有时间顾及敲猪了。咱想想，敲猪一个能给多少钱？敲鬼敲一个给多少钱？这敲猪这生意啊，索性就不干了，就弃了本行呢，专门敲鬼。他一敲猪匠成了敲鬼匠了，好嘛！自打这朱一刀成了敲鬼匠之后啊，滦河两岸这魑魅魍魉、邪魔外祟，那可遭了罪了，都怕这朱一刀。就连朱一刀腰上挂那敲猪的刀，那小刀，都成了驱凶辟邪的东西了，成了法宝了。谁家要是有个家宅不宁啊，或者家人被这个邪祟缠身呐、啊，只要把他那敲猪刀请来，往这门框上一挂，妥了，甭管什么邪魔歪祟，立马退避三舍，逃之夭夭啊！咱说什么玩意儿他都怕敲啊！打那开始，这朱一刀的名气是越来越大。不仅在乡野村庄和市井坊间家喻户晓，就连这豪门大户，还有官府衙门，也时不时的请朱一刀上门去驱邪去。哎，咱们话说，光绪十二年，滦河发大水，这个河堤决了口子，冲毁了二十多个村庄，淹死了上万口子的人呢。自打这滦河决堤闹了水灾，滦州城里边这知州府。就突然开始闹鬼了，每到深夜，这院里边就会狂风大作，飞沙走石，把这个门呐、啊、窗户打了噼里啪啦直响啊，而且还伴随着一阵一阵渗人的哭笑声，顺着这个门缝、窗户缝往屋里边钻，这个声音听得让人毛骨悚然，不寒而栗。这知州大人虽说是。官面当官的，他也怕鬼呀，害怕，把这知州大人给折腾的心神不宁、寝食不安。都听说，这个兰州城里边有这么一个敲钟的朱一刀，这知州大人早就听说过他，没成想，知州府里边闹了鬼了，赶紧让这个自己手下的总管把这敲鬼的朱一刀。给请到府上来驱鬼辟邪，哎，朱一刀一看是官厅来的活这活得接。要是能交上官道的朋友，以后自己有什么事儿啊也好办。官面要有熟人跟没熟人那就简直天差地别呀。朱一刀把这活揽下了。哎，咱们简短节说这注意刀，这朱一刀一进这知州府，他就觉得这个府上啊。阴气很重，到处都能闻着这鬼的味道。那么说，朱一刀他一敲珠的，还能看出他阴气吗？还能闻出这鬼的味儿吗？能，为什么？因为这种活他干多了，你再不明白的，谁家闹鬼，他一进去，这感觉跟不闹鬼的人家他就不一样。这就是所谓的阴气。他经常整鬼，他就知道这鬼有股特殊的味儿。哎，他一进这知州府，就发现。这知州府啊，阴气很重，哪哪都是这个鬼的味道。可是，这朱一刀找遍知州府前前后后、上上下下犄角旮旯，没发现这鬼的藏身之处。朱一刀啊，开始紧张，了，开始警觉了。朱一刀心说，这知州府里的鬼，看来跟外边不一样。不能掉以轻心呐、啊！知州府里这个鬼，可能不是等闲之辈啊！你看阴气这么重，找不着他。哎，怎么办呢？白天找不着，等晚上吧。到了晚上，这知州府的总管让下人在院子里边啊摆上供桌香案，准备好香蜡纸钱、荤素供品，还有四个黑驴蹄子，还有半斗黑豆，这一应用品呐都是。驱鬼法师用的东西，朱一刀，过来看，把这东西弄好，叫朱一刀过来瞅。朱一刀来一看，摆摆手就说：“哎呀，撤去撤下，整个这虚头巴脑的干什么呀？你糊弄鬼呢？你整点实在的呀。”这总管说什么实在、啊？呀？你弄俩猪蹄子，你再给我弄盘花生米，再来一坛子老烧就行了。这总管一听哦哦，那那这些，哎，不都都都,都撤呀撤呀！不要不要不要！这总管不敢怠慢呢、啊，赶紧把这些个先撤一下，然后按照朱一刀的吩咐，猪爪子、花生米、老烧都给预备齐了。把这些个东西都上齐之后，总管带着两位下人在一旁站着，随时听候调遣。这朱一刀呢，坐在这院子里边啃着猪蹄子，吃着花生米，慢慢悠悠喝着烧酒，等着这鬼现身。咱们简短截说，一直等到夜半三更，三更时分，院子里边刮起一阵阴风，卷着这瘆人的哭笑声啊，顺着这个墙根儿，慢慢慢慢，就奔院子中间就来了，打着旋就过来了。这总管和两个下人呐、啊，吓得浑身体似筛糠啊，有两个都尿裤子了。这朱一刀啊，这时候用这衣服袖这袄袖头子啊，擦擦嘴上的油，高兴了，啊，来买卖了，可算是来了。说话间这，这朱一刀打腰上这小皮兜子里边，把敲入这刀就给掏出来了。慢慢站起来，奔着那股阴风步步逼近。这朱一刀自打干上敲鬼这个行当，他什么鬼都见过，什么刁钻古怪的鬼都碰上过。你甭管什么披头散发的，嘴里边吐着大红舌头的吊死鬼毛发倒竖、锯齿獠牙的大长指甲的厉鬼，还有那变换人形、摄人魂魄的勾魂鬼呀啥的，他都见过。甭管什么样的鬼吧，都逃不过朱一刀手里边的敲竹刀，最后都成了烟鬼了。可是今天晚上知州府里边这鬼，只闻其声不见其形。朱一刀一伸手抓一个空，一伸手抓一个空。咱说这活没法干了，这鬼分明就在这知州府里边上蹿下跳，可是朱一刀愣是逮不着他。咱讲话了，要是能抓住好办，一个绊撂倒，踩着后背，拿着刀往裤裆那儿一划，一提，这活儿完事儿，钱到手，这朋友交下了。但是这鬼你抓不着，怎么办？情急之下，这猪一刀啊，气的手里边攥着这个敲猪刀，对准了这股阴风，嘴里边喊着招。这刀嗖的一下，奔着阴风就撇过去了。这朱一刀心想啊，你卷着阴风，你肯定在这个阴风里边了。我就拿刀往里边标你，哎，要不能说那么准呐、啊，把你给杀了，最起码能把你划伤了、扎伤了，给你划出一道口也好啊，让你现个形啥的。这刀就给扔进去了。这时候就见一道寒光划过，奔着那股阴风，这刀就去了。随后。这朱一刀，还有这总管，在家院里的下人都听见，知州大人寝室里边传出一声惨叫。这声惨叫把大伙给照愣了，怎么回事？怎么往风里边扔一把，他屋里边叫上了？赶紧的，朱一刀还有总管，下人急急忙忙跑进这知州寝室。等进寝室之后，就看见了。有那么一团黑乎乎的东西、啊、在地上痛苦呻吟，在地上滚来滚去。总管赶紧呐、啊，让下人把灯点亮。这一照，发现在地上躺着的是知州大人。这俩手捂着裤裆来回打滚，在地上啊，还有两个像鹌鹑蛋大小的东西，血淋淋的，是什么？大伙想啊，在地上还微微抖动。这时候总管愣了呀，朱一刀也愣了。这总管拿胳膊捅朱一刀，哎，怎么回事朱一刀哪儿见过这个呀？我不知道啊，我刚才是扔风里边了，这这这跟我没关系啊！这是、啊，我是驱鬼的呀。这是谁谁谁干的？好嘛，这手法可以。这总管说什么玩意儿可以？我们这知州大人没打算进攻啊！这这咋这怎么了？刚才这屋里边没人呢，他自己把自己给给敲了吗？这俩人在这嘀咕呢。这时候身后有一下人就说：“哎，你们看地上有个字。”这朱一刀，还有这总管，一听下人说地上有个字，在地上找，还真找了。这知州大人躺的这腿下边有几个字，这几个字啊，是血滴成的。它不是说像笔写的那么工整啊，不容易被发现。但是这血滴成的这个字啊。能看出来写的是什么？写的是什么呢？刚才呀，应该是这个知州大人，也不怎么自己这个当下边啊，这这这俩搞完、啊、就掉下来了。然后看他他淌血那玩意儿啊，淌血，他这一疼，捂着在这屋里边转圈结果这血就滴出字儿在地上，什么字儿呢？贪墨朝廷。治河官银五十万两，这几个字血滴出来的。咱们简断截说啊，这知州大人后来一命呜呼。哎，这人死了，咱说淌那么些血能不死吗？那么说这朱一刀后来干嘛呢？还是老老实实的敲猪，在敲鬼的事他不干了。为什么？因为打。给知州大人驱鬼这个事儿，打这事儿里边，他明白一个道理：世间所有的事都是冤有头，债有主。就包括一些鬼呀，说要来害一些人，他都是有缘由的。朱一刀心想：我如果说插手干这个事儿，把人给敲了，我等于是作孽了，怕遭报应。打那以后，不敢干了。又干回老本行，这敲猪匠变成了敲鬼匠，打敲鬼匠又成了敲猪匠。但是打这回干回敲猪匠之后啊，这猪一刀啊心里边特别踏实。哎，之前干敲猪匠没觉得这么幸福，这时候自己觉得人活着还是平平安安、坦坦荡荡，比什么都强。好了。各位老铁们，其实这故事啊，就给大伙说到这儿啊。这故事啊，真假咱也不知道啊。我就想，这敲鬼得是什么样一种体验的？好了啊，今天咱们这故事就到这儿。本来今天想给大伙说长篇的，一看这故事挺好啊，给大伙呃分享分享。明天咱们再讲长的。哎，好了啊，明天见。茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主播孙、啊、喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。知后事如何，且听我下回分说。